0: Herzlich willkommen zum Hochzeitspodcast Frei Getraut, der sich mit Hochzeiten, freien Traumen und insbesondere den Menschen dahinter beschäftigt. Hier ist dein Moderator Karim Yahyaoui und wir begrüßen gemeinsam unseren Gast. Der liebe Simon von Moments Wedding Films. Und ich möchte vielleicht ein paar Worte vorweg äh, zu, zu ihm sagen. Ähm, seine Videos sprechen natürlich für sich und ihr habt sie wahrscheinlich alle schon gesehen. Spätestens nach dem Sarah Engels Video ist äh, jeder Hochzeitsvideograf oder Fotograf zumindest mal über die Seite gehuscht. Also neben der Qualität seiner Arbeit ist er halt einfach auch Mittlerweile ein richtig, richtig guter Freund und ich freue mich mega darüber, dass er sich äh, die Zeit nimmt und dass wir heute hier, obwohl wir gemeinsam eine Hochzeit haben, also nicht wir heiraten, sondern wir sorgen dafür, dass andere heiraten, äh, sich die Zeit nimmt und mit mir ein bisschen zu quatschen. Simon, schön, dass du da
1: bist. Danke, dass ich hier sein darf. Ja, mega. Mhm. Äh,
0: Simon, lass uns doch mal direkt einsteigen und zwar erzähl uns doch mal ein bisschen von dem Setting, was wir hier gerade haben. Wo nehmen wir hier eigentlich gerade auf?
1: Ja, man hat es vielleicht schon gehört, dass so ein bisschen Trubel im Hintergrund ist, weil wir sind nämlich gerade in Venedig auf einer Hochzeit und ich denke mal, es gibt deutlich, deutlich schlimmere Orte, um einen Podcast aufzunehmen. Definitiv.
0: Wie, wie ist das für dich, wenn, ähm, ich meine, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, dass ein Brautpaar bereit ist, ähm, einiges in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, wir möchten, dass der Simon unser Video macht, und dich dann hier nach Venedig holt. Und wie fühlt sich das an? Ist das für dich schon selbstverständlich? Alltag, dein Job, ähm, wie ist
1: das? Ja, also Alltag ist es auf keinen Fall. Also das weiß ich schon sehr, sehr äh, zu wertschätzen. Und es ist natürlich so, gerade im Ausland, äh, wenn ein Paar so viel Aufwand betreibt, äh, dann will man es natürlich auch richtig machen. Ja. Ohne mir jetzt irgendwie selbst Druck machen zu wollen. Aber äh, das, wie gesagt, äh, in der Regel heiratet man nicht so oft in Venedig. Ja, und ja, wenn man es ja, dann mal macht, ja, dann soll es äh, halt auch laufen. Und ja. deswegen haben die sich, glaube ich, auch heute für, für sehr, sehr gute Dienstleister entschieden. Wie gesagt, beim, und halt, du bist beim, auch dabei. <lacht> <lacht> oh, jetzt hast du äh, mir meinen Witz äh, verreckt. Äh, ich, wusste, ich wusste es Ich wusste da rein. <lacht> ja, Mann. Schade. Egal. Gut. 1 zu 0 für dich. Ähm,
0: du hast vorhin gesagt, und wir, wir sind hier schon so ein bisschen Wir haben uns am frühen Morgen getroffen, haben schon zusammen Kaffee getrunken und waren spazieren. Und du hast vorhin in so einer Sekunde, wo du ein bisschen ruhiger warst, dann halt auch irgendwie von Aufregung und von Nervosität gesprochen. Ist das mit der Zeit besser geworden oder ist das an solchen Tagen wieder einfach bei 100%? Prozent?
1: Ja, also, wie gesagt, ich mache das jetzt seit acht Jahren und gerade am Anfang warst du natürlich mega nervös. Was natürlich auch der fehlenden Erfahrung so ein bisschen geschuldet war. Aber äh, gerade jetzt am Sonntag, war gerade als Dienstleister mit dem Dienstleister-Team, ja. mit dem Paar bei dem Wetter ja. zu der Jahreszeit Meter kommst du halt nicht mehr so häufig hierhin, ja, sehr ja, wahrscheinlich. Ja, okay, ja. ich bin noch einigermaßen jung, aber trotzdem und wenn du halt auch ein bisschen Anspruch an dich selber hast, dann willst du halt auch, dass das hier heute richtig ballert. Absolut. Und deswegen so eine gesunde Grundnervosität äh, schadet da dann, glaube ich, nicht. Voll.
0: Absolut. Also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und das ist ja auch immer die Frage irgendwie von ganz vielen. Und seid ihr noch aufgeregt vor der Hochzeit? Ich meine, die Hochzeit ist immer maximale Aufregung aus dem einen anderen Grund, weil wir einfach keine zweite Chance haben. Also es muss einfach alles laufen an dem Tag und äh, wie du schon sagtest, gerade mit dem Setting. Du hast ein bisschen von den gestern gesprochen. Wen? Wen haben wir alles heute hier? Was, was, was erwartet uns? Äh, wie kann man sich das vorstellen, um jetzt noch mal kurz bei dem heutigen Tag zu bleiben?
1: Ja, wir haben erstmal die Hochzeit geplant von, von Svenja, Svenja Fischer. Was schon mal äh, ein sehr guter Start ist, würde ich hey, sagen. Hi. Svenja ja. Grüße
0: an der Stelle gehen raus. So,
1: wir haben äh, Dich, der die Trauung macht. Wir haben Tali, die die Fotos macht. Äh, wir haben Dennis an den Turntables, wir haben Wets for You, meine ich. Ja, Wets yeah. for You für die Deko. Yeah. Wen habe ich vergessen, von dem ich jetzt gleich eine böse Nachricht kriege? Ja, 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 ja. Ähm, Kommt erst am Sonntag online, bis dahin ist da. Äh, ja, alles gut.
0: Astro <lacht> das heißt, wir nehmen heute hier an einem Montag auf, das heißt, die Hochzeit findet an einem Montag statt. Und äh, das ist so der nächste, finde ich, coole Punkt, wo wir direkt mal reinsliden können. Ist das normal, dass eine Hochzeit auch mal irgendwie in der Woche stattfindet? Oder wie, wie ist das für dich auch allgemein als Dienstleister, wenn so eine Anfrage für in der Woche kommt?
1: Also für mich ist es eigentlich relativ normal, weil ich halt durch meine Arbeit am Hohen Darsberg das eigentlich extrem gewohnt bin, auch unter der Woche zu arbeiten. Was ja für Hochzeitsdienstleister der, der pure Luxus ist, ja. ne? weil man sich dann halt auch ab und zu mal leisten kann, äh, nicht die ganze Zeit am Wochenende unterwegs zu sein ja. und dann auch mal seine sozialen Kontakte zu knüpfen. <lacht> ja, ja, voll, voll. Ja. Nee, und äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass äh, unser Bräutigam gestern Geburtstag hatte und wir ja. das dann mit dem Get-Together dann so ein bisschen verbunden haben. Ja, ja, mega. Ja, deswegen ja. Äh, das, das wird schon passen heute. Ja, cool. Dann würde ich gerne mal so ein bisschen auch wegkommen von
0: dem heutigen mhm. Tag und mit dir äh, in eine andere Zeit in deinem Leben rein diven. Wie war es denn bei dir früher so? War, war das schon immer so dein Wunsch, dein Traum in die äh, Hochzeitsvideografie zu gehen oder allgemein irgendwie schöne Momente auf Videos
1: und Bildern festzuhalten? Ab wann ging das los? Ähm also ich würde mal sagen, jeder, der aus der Schule kommt und irgendwie von sich behauptet, er will in die Hochzeitsbranche gehen, um zu arbeiten, der, der lügt. <lacht> also ich glaube, äh, 99 Prozent von, von uns, die sind da irgendwie durch, durch Zufall oder halt irgendwie durch eine Begebenheit so, so reingeslidet. Und bei mir war das so, gerade Videografie ist, und auch Filme allgemein, ich bin ein großer Filmfan. Ähm, Bist du ein großer Filmfan? Ich bin ein großer Filmfan, ja. Können wir später noch mal okay, drauf zurückkommen. Okay, ja, ja, okay. Kannst du schon mal überlegen, ich
0: werde dich nach deinen drei
1: Lieblingsfilmen fragen. Okay, sehr gut. Ja. Ähm, nee, und das ist eigentlich so meine größte Leidenschaft. Und wenn ich immer drauf angesprochen werde und gefragt werde, hey, wie kam das zustande, sage ich immer so leicht scherzhaft, das ist das Einzige, was ich wirklich gut kann. Denke ich mal, weil ich kann mir wenig... Ich kann
0: das tatsächlich auch bestätigen.
1: <lacht> Danke. Ja. Äh, nee, also ich zum Beispiel, wenn ich einen Bürojob machen müsste, ich würde absolut, ich glaube, ich würde nach zwei Wochen irgendwie Selbstmordgedanken kriegen ja. oder so. Ja. Handwerklich, sage ich mal so, außer jetzt im Garten, so bedingt begabt. Ja. ja. Also, das ist das Einzige, wo ich glaube ich denken würde, das würde mir Spaß machen, irgendwie so selbstständige Landschaftsgärtner oder irgendwie Ach, krass, so. Ernsthaft? Ja, sowas, das könnte ich mir. Ich habe bei meinen Eltern äh, so eine, so eine Holzterrasse gebaut und so, so mit äh, Mauer, Mauer und so so ein bisschen Hochbeet und yeah. so Zeug. Und das hat ultra Fun gemacht, aber da könnte ich mir dann halt vorstellen, dass wenn, sobald du das für jemand anderen machst, dass die, dass die Leidenschaft dann weg Aber ist. Und das ist halt bei den Hochzeitsfilmen, um darauf zurückzukommen, ist es halt nicht so. also ja. Da habe ich jetzt zum Beispiel meine ersten Hochzeitsfilme habe ich halt für Bekannte gemacht. Wann war das? Äh, 2015. Ja. Im März 2015 ja. habe ich meine erste Hochzeit. Wie, wie ist das entstanden? Mhm. Einfach, weil du schon immer der Typ mit der Kamera warst? Oder? Also das war so, dass ich, wie gesagt, das Filmen schon immer sehr gerne mache. Und dann war es so, wie waren das? Genau, ich wollte eigentlich erst Sport studieren, hatte den eigenen Eignungstest an der Sporthochschule Köln gemacht, äh, hatte da auch bestanden. Das war im Februar 15. und dann im März 15. kam die, Ar äh, die Arbeitsgelegenheit, äh, die Frau vom Koch vom Hohen Darsberg auf mich zu Tanja. Genau, die Tanja ganz genau und ja. die äh, kennt mich halt seit ich ein kleiner Junge bin ja. und äh, dann hat die mich halt angefragt hey wir heiraten willst du uns einen Film machen wir wissen ja du äh, filmst super gerne und ich habe halt so Hochzeitsfilme gedacht äh, habe halt noch so die alten Aufnahmen von meinen, von meinen Eltern im Kopf gehabt mhm. und den klassischen ganz Liefen genau auch, ganz genau und dann war das aber so dass sie mir gesagt hat, ja wir heiraten am Hohen Darsberg, mein Mann der Philipp, der ist der Koch und ich kannte ihn noch nicht so gut und dann habe ich mir die Location angeguckt und habe gesagt, okay, wow. Ja. Und dann gab es schon so ein paar Filme, die da dann produziert wurden und die richtig cool waren ja. und dann habe ich gesagt, ey, sowas, sowas wird mir bestimmt Spaß machen, sowas kann ich auch. Ja. Und so ist es dann langsam aber sicher so ins, ins Rollen gekommen. Ja, krass. Das war 2015. 15.
0: Wahnsinn. Und wenn man jetzt überlegt, du hast bald Zehnjähriges. Also in anderthalb Jahren. In anderthalb Jahren ne? hast du Zehnjähriges, bist du schon zehn Jahre dabei. Du hast gerade den Open Darsberg angesprochen. Das ist für dich dann irgendwie, weil dort habe ich dich auch kennengelernt. Kannst Weißt du noch, wann das war? Unsere erste Hochzeit?
1: Das war, glaube ich, ich weiß nicht, wir hatten es gestern noch drüber. Auf jeden Fall hier äh, absolut geiler Nebel. Genau. Äh, mit den besten Paaraufnahmen, die ich je gemacht habe. Ja, Katja äh, Daniel, Grüße an der Stelle. Ganz genau, ja. im September war das, glaube ja, ich, auch. Das auch richtig. Aber jetzt weiß ich nicht, also ich würde mal 2019 ja, auch sagen. Richtig, ah, stark. Richtig, ja, absolut stark. Ey, wirklich absolut stark. stark. Ey, wirklich absolut stark. stark. Also, Alles gut. Ähm, <lacht> ich habe Siebung gerade angespuckt. Äh, <lacht> ja, das ist
0: wirklich, wirklich. Äh, stark, dass du das noch so auf dem Schirm hast. Und ich kann mich auch noch wirklich sehr gut in diese Hochzeit erinnern. Da habe ich dich und Janet kennengelernt. Ganz genau. Und das war einfach so eine gute Teamarbeit und es hat einfach so großen Spaß gemacht. Wie ist es denn im Allgemeinen für dich mit dem
1: äh, Hohen Darsberg? Also du bist dort schon relativ häufig. Würdest du das auch als deine Homebase bezeichnen oder ist das zu viel gesagt? Das ist mittlerweile auf jeden Fall meine Homebase. Ich bin auch äh, letztes Jahr durch die ganzen Corona-Verschiebungen, wo, glaube ich, jeder von uns ein absolut krasses Jahr hatte. Äh, bin ich auch in den Ort Darsberg gezogen ja. Ja? und dass ich Wahnsinn. jetzt quasi einen Arbeitsweg von handgestoppten zweieinhalb Minuten ja. zum hohen Darsberg habe und, und, und du hast es dir mittlerweile auch auf den Unterarm tätowiert,
0: auf der einen Seite hohen
1: und auf der anderen Darsberg Ja, ganz äh, genau, hohen. richtig, ja, ja. ich schlafe in hoher Darsberg-Unterwäsche <lacht> ja. Hast du schon ein T-Shirt? Hast du schon äh, so ein so, äh, <lacht>
0: Entschuldigung <lacht> Das muss ich ausschneiden. <lacht> Hast du
1: schon ein T-Shirt, mhm. Arbeits-T-Shirt? Äh, nee, leider noch nicht. Ich, ich man, ja. Echt? Ja. Tatsächlich? Ja, du bist auch, auch zehnmal sympathischer als ich. Ja, Deswegen, das das kann ich auch da bestimmen. kann man schon. <lacht> <lacht> nee, auch die ganze Familie da oben und äh, das Arbeitsumfeld und davon mal abgesehen, dass der Heidelberger Raum und gerade hier südlicher Odenwald äh, auch und landschaftlich wunderschön. und ja. wunderschön ist und es ist ein sehr, sehr toller Ort zum Arbeiten. Ja, Ganz anderes Deutschland. Ja. Ne? Also es ist wirklich eine ganz andere Art und Weise... Und vor allen Dingen, du bist halt auch relativ nah am äh, VfB dran. Ne? bin nah am VfB dran. Ja, ja, <lacht> bin nah im, im Rhein-Neckar-Raum, was ja mehr oder weniger auch so mein, mein Stammgebiet ist, ja, weil ja. da, wo ich äh, aufgewachsen bin, da habe ich eigentlich nie auch Zeiten. Ja. Deswegen, äh, das ist schon... Das ist du schon bist groß. großer VfB-Stuttgart-Fan, richtig? Ja, müssen wir das Thema jetzt ja, ja, ganz cool. Aber wie ganz ganz gesagt, wir sind aktuell so über Tabellen Tabellenzweiter, deswegen, wir können ja. so gerne über den VfB reden, ja, wie du deswegen, deswegen lassen wir über also, beim VfB bleiben, weil dass wir über Schalke
0: sprechen. Ja. <lacht> ähm, wie ist das für dich, wenn du zum Beispiel, du hast ja auch schon mal von dem VfB-Spieler eine, eine Hochzeit begleitet? Wie, wie ist das denn auf einmal für dich, wenn du die Leute, ich meine, wenn man gerade als Fußballfan dann diese Menschen auf einmal vor sich stehen hat, wie ist das für dich? Ist das dann 100% Professionalität und du machst einfach deinen Job oder ist man dann trotzdem noch ein Stück Fan und sagt, du, können wir vielleicht noch mal ein Selfie machen, wie,
1: wie ist das? Also äh, in erster Linie bin ich ja Hochzeitsvideograf und nicht irgendwie äh, ein Fan, der irgendwie hier, äh, keine Ahnung, Unterschriften und Selfies sammeln will. Ja. Und äh, du willst natürlich auch, dass äh, für die Leute äh, du den Tag so gut einfängst wie möglich und denen ein absolut geiles Erinnerungsstück irgendwie lieferst. Und äh, vor allem gerade auch Hoch an Hochzeiten, du hast eigentlich so viel... Ich will es nicht Stress sagen, aber so positiven Druck und Stress. Und du, du hast eigentlich gar keine Zeit, dann da irgendwie äh, groß eine auf, auf Fans zu machen oder ja, so. Ja. Ja. Und äh, speziell jetzt nach der letzten Saison vom VfB war das jetzt vielleicht eh nicht so 100%
0: angebracht. Dass man mal sagt, hier
1: Kollege, wir können gleich, gleich weiter so. aber
0: das nie Genau, Jahr dass man da so. irgendwie
1: mal so eine kleine Saisonanalyse machen muss oder so. Ja. Nee, aber natürlich, gerade wenn du so ein bisschen den Fußball-Background hast. Äh, natürlich hast du dann so ein bisschen so den, den Fanboy-Gedanken ja, so im, im, im Hintergrund ja, ja. und ja. schätzt es sind vielleicht ein bisschen mehr Wert und denkst so im Hintergrund, fällt hey, das ist eigentlich schon irgendwie cool geworden. Ja, ja, ja. ja. Aber in erster Linie bist du logischerweise da, um deinen Job zu machen. Ja. Und das logischerweise so, so gut wie möglich.
0: Ja, absolut. Absolut. Also kann man kann man äh, nicht anders sagen. Das glaube ich, auch sehr gut wiedergespiegelt. Für mich ist das auch immer was Besonderes natürlich, es steht die Arbeit im Vordergrund, aber so ganz aus seiner Haut kommt man irgendwie ja dann doch nicht raus. Ne? Man ist ja schon irgendwie ähm, ein großer Freund des Ganzen. Wie ist es denn arbeitstechnisch bei dir? Ähm, haben sich, würdest du sagen, haben sich deine Videos verändert im Laufe der zehn Jahre? Also natürlich, aber inwiefern haben die sich verändert? Und bist du immer noch auf der Suche, um zu sagen, ah, okay, ich will es irgendwie ein bisschen anders machen? Oder ähm,
1: Was ist so dein, deine Herangehensweise,
0: deine Arbeitsherangehensweise?
1: Also was so das äh, höher, schneller, weiter angeht, wo du glaube ich auch so ein bisschen <lacht> drauf hinaus willst, das ist eigentlich, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, das, äh, ich glaube das war Hans Zimmer, äh, Filmkomponist, ja. und der hat äh, Grüße an der Stelle. Grüße Hans, an der Stelle Hans, ja. ja. äh Stammzuhörer. Ja. Stammzuhörer. Ja. <lacht> äh, der hat mal irgendwas gesagt, ich kann es glaube ich nicht 100% wiedergeben, aber er hat gesagt, er ist nach jedem Projekt quasi auf der Suche nach dem Film, den er nie komponieren wird. Ja? Ah, krass. Also irgendwie, du denkst natürlich immer, okay, ich will von Jahr zu Jahr oder von Projekt zu Projekt irgendwie in Anführungszeichen besser werden. Mhm. Ja? Aber der Punkt, wo du sagst, hey, Magnum Opus ist erreicht irgendwie, ja. der wird hoffentlich nie kommen. Ja, ja. ja. Ich... Das ist ein bisschen blöd ausgedrückt, aber ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, Absolut. was ich meine. Dass du natürlich immer versuchst, auf dem anderen, also auf dem, ich sage mal, Gelernten irgendwie aufzubauen und deine Erfahrungen mit reinbringen. Vielleicht, je länger du das machst, auch immer ein bisschen mehr, ich sag mal, Risiko eingehst, weil, um deine Frage auch zu beantworten, das würde ich sagen, hat sich am meisten verändert. Dass ich mittlerweile mehr Sachen mache, gerade auch so, was den Schnitt angeht, was manche Aufnahmen angeht. Ja. Die jetzt vielleicht nicht jeder machen würde. Ja. Obwohl meine Filme schon sehr zeitlos ist, äh, zeitlos sind, würde ich mal sagen. Also ich eskaliere jetzt ich nicht völlig mit dem Schnitt oder mit irgendwelchen komplett crazy Aufnahmen. Ja. Ja, aber dass du dich da so ein bisschen von den Regeln, sage ich mal, freier machst. Ja. Und so ein bisschen mehr ja, einfach Risiko eingehst, weil das du es dir vielleicht auch so ein bisschen leisten kannst. Ja. Mehr als jetzt einer, der erst seine dritte Hochzeit macht. Ja. Ja, was ja auch logisch ist. Ja, voll. Aber, aber dass du da halt immer versuchst, dich jetzt nicht jedes Mal neu zu erfinden, aber irgendwie, dann machst du mal das ein bisschen anders, dann versuchst du da mal was Neues reinzubringen und dass du halt so den Spirit so ein bisschen von Jahr zu Jahr ein bisschen am Leben lässt, weil wie du schon gesagt hast, in anderthalb Jahren schon zehn Jahre und ich warte halt immer so ein bisschen, ich warte jetzt nicht drauf, aber ich habe so ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich dann irgendwann keine Leidenschaft mehr dafür ja, habe und ja. hast dann, du das manchmal schon? Nein, Nein, also auf keinen Fall, wo es natürlich manchmal ein bisschen so der Fall ist, ist, wenn du keine Hochzeiten mehr hast, ist es ist irgendwie Mitte Oktober, draußen regnet schon den zehnten Tag hintereinander ja. und du hast irgendwie noch fünf, sechs, sieben Brautpaare im Nacken, ja. die dich alle zwei Tage fragen, ja. wann der Film ja, fertig ist. Film <lacht> schon, <ja. lacht> Grüße an alle Bräute, gell? Ja, ja. <lacht> nee, und da, äh, natürlich, das kannst du auch noch logischerweise entspannt angehen, weil ich hatte noch nie ein Paar. Und das sage ich auch immer meinen Paaren, wenn die, ich will jetzt nicht sagen ungeduldig werden, aber wenn sie halt mal nachfragen, dass es noch nie den Fall gab, hey Simon, geiler Film, wir haben heute das erste Mal angeguckt, wirklich richtig, richtig gut, aber es hat leider zu lange gedauert, ein paar Wochen, deswegen ja. geben wir nur drei Sterne. Ja, ja, ja. Das ist zum Glück noch nie passiert und es ist ja auch logisch. Voll und ich glaube, man hat da auch das Verständnis. Ja, dafür. und ich mache ja auch noch alles selber, also ich tue jetzt nicht irgendwelche Filme vom von der Bearbeitung her outsourcen. Ja. Und ich will halt auch meine, nennen wir es mal Persönlichkeit, ja. ein bisschen mit einfließen lassen ja. und äh, dann dauert es ja halt manchmal seine so Zeit.
0: Wäre und das eine deswegen... Option für dich in, in, in der Phase, wo man sagt, ich meine du, ich meine ganz ehrlich, wir sind hier Venedig, für dich geht es demnächst auch nach Hawaii, du warst in Mexiko, da können wir gleich auch noch mal drüber sprechen, aber... Also was noch? Also was soll denn noch passieren? Willst du die eine Hochzeit auf dem Mond filmen oder? Also irgendwo? Also kommst du auch an den Punkt, wo du vielleicht sagst, okay, damit ich das Ganze vielleicht auf eine andere Art und Weise skalieren kann? Und damit meine ich das jetzt nicht unbedingt finanziell, sondern eher auch äh, Entwicklungstechnisch und einfach halt vom Wachstum äh, deiner Marke, die du geschaffen hast, äh, ist es vielleicht auch eine Option zu sagen, okay ich hole mir jetzt wen für den Schnitt oder ich hole mir einen zweiten äh, Videografen an meiner Seite äh, oder keine Ahnung was.
1: Oder würdest du sagen, das steht nicht in Frage? Also das habe ich mir schon oft überlegt. Ich werde auch sehr oft danach gefragt, weil du gesagt hast hier mit was soll noch kommen und so. Also ich würde jetzt mal sagen, da gibt es noch ein paar andere Kollegen, gerade auch auf der Fotografenseite, um jetzt äh, auch, was den heutigen Tag angeht, mal bei, bei Tali zu bleiben. Die, die kommt auch noch an den Podcast. Ja. <lacht> du kriegst du noch. Ja, ja die äh, haben es ja schon gesagt. Ja. Wir Keine Video Sorge. Das, ja. <lacht> ähm, die deutlich mehr unterwegs sind und die schon deutlich mehr gesehen haben. Natürlich, das äh, weiß ich unfassbar äh, wertzuschätzen, dass ich jetzt heute hier bin und dann auch, dass es in ein paar Tagen nach, nach kurz, Hawaii geht. Lass mich, ja? lass
0: mich ganz kurz da reingehen, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig für die Leute da draußen einmal. Ähm, festzuhalten, dass wir darüber ganz offen und ehrlich sprechen. Du hast sofort gesagt, da gibt es draußen Leute wie die Tali zum Beispiel. Und neben Tali kommen vielleicht noch vier andere, die auf diesem Level agieren. Ja. Aber nach unten hin sprechen wir von Tausenden, die sich genau das wünschen, was wir jetzt möchten. Das ja. heißt, hier auch wieder, unser Blick geht auf die vier Leute, also was wirklich nichts so gut wie nichts, also wirklich in Minimum prozentual gesehen im Vergleich zu dem, ja. was auf dem Markt los ist. Auf die vier schauen wir und denken, boah krass, was machen die für geile Sachen, Mann, kann ich das machen? Aber wie gesagt, unter uns sind, oder was heißt unter uns, äh, da, da draußen sind noch so viele andere Videografen und Fotografen, ja. die sich wünschen würden,
1: äh, mal eine Destination Wedding zu begleiten. Das stimmt auf jeden Fall und äh, das habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass das wirklich ein sehr, sehr großes äh, Privileg ist für für mich, äh, hier zu sein und das Ding ist halt auch, ich bin jetzt zum Glück noch 27, in ein paar Tagen wird sich das leider ändern äh, und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in 20 Jahren äh, jedes Wochenende woanders bin, ja. in Europa oder auf der Welt, weil ja. ich... Wie gesagt, das kann, sich, das kann sich von jetzt auf nachher kann sich das ändern, aber Stand jetzt bin ich ein sehr sehr großer Familienmensch, äh, der das auch wertzuschätzen weiß, dass er in einer sehr harmonischen Familienumgebung aufgewachsen ist und der das, wie gesagt, Stand jetzt eigentlich auch vor hat, dann äh, nach unten dann quasi weiterzugeben ja. und wie gesagt, dazu Erstmal eine Frau finden. Das ist logischerweise Schritt. 1. Ich bin Stand jetzt Single. ja. Also, dann
0: starte ich mal einmal kurz den Aufruf an alle single da
1: nee, draußen.
0: Der Simon ist ein sehr, sehr gut aussehender, charmanter junger Mann. Die Instagram-Seite wow. ist auf jeden Fall verlinkt in den Show Notes. Und ich würde vorschlagen, ihr schreibt mal einfach ein nettes Hallo, wenn ihr Interesse an diesem jungen Mann habt. Ich glaube. Ich hoffe, dass so viele in deine DMs leiden, like, dass du wow. das nicht mehr
1: retten kannst. Mein Verdien wäre das. Ja. Unglaublich. Ja, jetzt habe ich mein Ziel des Podcasts <lacht> schon absolut erreicht. <lacht> ja. Nee, Quatsch. Nee, also ähm, es ist natürlich so, auch jetzt abgesehen, das müssen ja nicht mal Destination Weddings sein, wenn du im Sommer äh, fast jedes Wochenende unterwegs bist, ist natürlich klar, dass du auch das ein oder andere... Opfer bringen muss. Das, das merkst du ja nicht nur bei, ich sag jetzt mal, Partnerbeziehungen, das merkst du ja auch, was teilweise was Freundschaften angeht. Ne? Wenn du halt mal einen Geburtstag verpasst oder wenn du dann halt mal den Jungs fürs für ein VfB absagen musst oder so, ja, ja, äh, ja. klar kriegst du dann mal hin und wieder einen blöden Kommentar. Ja. Ne? Gerade wenn es dann irgendwie das dritte Mal hintereinander ist oder so. Ja. Aber dafür mache ich aktuell den Job einfach viel zu gerne, ja. als dass ich da dann da irgendwie äh, Kompromisse eingehen will, aber ich weiß auf jeden Fall, dass. Würdest du sagen, du stellst deinen Job über deine Freunde? Nein, das würde ich nicht sagen, auf keinen Fall. Das ist ja auch gerade, äh, um jetzt vielleicht nochmal auf die Unter-der-Woche-Hochzeiten äh, zu sprechen zu kommen, ich habe halt das große Privileg, auch viel unter der Woche am Hohen Darsberg zu machen Ja. und dann kannst du dir halt auch hin und wieder leisten, nicht jede Wochenendhochzeit annehmen ja. zu müssen, um dann so Sachen dann Nachzuholen, dass du dann halt mal eine coole Auswärtsfahrt Voll. mit den Kumpels machst oder ja. dann halt mal wieder zur Family kommst, Oma mal besuchen und so Sachen. Ja. Und das ist halt, also das auf keinen Fall, wirst du sagst, ich würde den Job über die Freunde stellen. Ich habe, ich
0: habe äh, bei dir, du häufig, wenn wir so drüber sprechen, auch über freie Trauung und so, ähm, der Familienbezug ist dir schon sehr, sehr wichtig, Sie. ne? Ja. Und, ähm, wenn wir jetzt über Inspirationen sprechen, so allgemein, wenn du sagst, wo holst du dir deine Inspiration oder wer, wer oder was begeistert dich?
1: Boah, also ich sag mal so, wenn du auf Instagram ein bisschen unterwegs bist, was Hochzeiten angeht, dann wirst du eigentlich zugeballert durch lauter Inspiration tagtäglich ja. und ich bin jetzt nicht mega aktiv auf Instagram, ja. äh, wo ich auch mich extrem für entschuldigen möchte, weil ich weiß, dass die Kommentare wieder kommen werden.
0: Ja. Ich habe neulich gesagt, äh, Janette hat, hat mir geschrieben, ich weiß gar nicht, bei welcher Hochzeit das war. Das war jetzt vor kurzem, ach, das war hier am
1: äh,
0: Donnerstag. Ah, jetzt ja. letzten äh, Donnerstag hatten wir gemeinsam eine Hochzeit und ähm, da hat die Jeanette mir geschrieben, ja, der Simon wollte heute richtig viele Stories posten bin ich mal draufgegangen,
1: da kam nichts, was war los? Ja, das ist immer so, du, du fängst irgendwie motiviert an und dann wird der Tag so ein bisschen jetzt nicht stressig, aber dann hast du halt viel zu tun und man muss das halt auch sehen, als Videograf ist es halt jetzt an einem Hochzeitstag selber nicht so ganz chillig wie jetzt, äh, Sag's als nicht. als als freier Redner ist, wo du halt ich, entschuldige mich,
0: ja. ich distanziere mich und entschuldige mich für alles was hier Kollegen neben mir sagt.
1: Ja. nee aber äh, du weißt glaube ich was ja, was ja, ich meine ja, ja. äh, gerade dann dann musste gerade wenn du alleine bist dann musst du zum Bräutigam dann musst zur Braut ja. ja und dann äh, natürlich also das ist jetzt keine Entschuldigung dafür also es gibt äh, Fotografen oder Videografen die haben den gleichen Stress wie ich und die machen zehnmal mehr ja aber ist dann halt auch irgendwie, es darf halt auch nicht die Arbeit runterleiden leiden. Ja, ja. Okay, wenn du das ein paar Mal machst, dann wirst du das beides parallel gewuppt bekommen. ja äh, Und ich, ich gehe mal noch einen Schritt weiter. Ich glaube über. tatsächlich, nee, nee, also
0: ich meine, also ich finde das total cool und ich glaube erstmal, jeder ist auch anders und das hat auch ganz viel mit der Persönlichkeit von einem Menschen zu tun. Und, aber ich glaube, dass mittlerweile die Brautpaare, also nicht alle, aber es auch sehr, sehr schätzen, also dass das gar nicht mehr so verpönt ist und dass man dann irgendwie sagt ähm, ja also ich, ich glaube das hat sowieso noch nie jemand gesagt, dieses, jetzt konzentriere dich mal auf deine Arbeit oder irgendwie sowas Klar. aber zum Beispiel kriege ich fast nach jeder Hochzeit die Nachricht, kannst du mir mal bitte alle Sachen nochmal zukommen, die du aufgenommen hast. Ja. Das heißt, die wollen all das, diese ganzen Stories und so, wollen die selber für sich auch nochmal verwerten. Das heißt, ich finde, das ist eine zusätzliche Arbeit, die dazugekommen ist. Und ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Ich hatte auch schon mal ein Brautpaar, da habe ich, glaube ich, nur vier Stories oder so gemacht. Also nicht mal gar nichts, sondern wirklich relativ wenig, weil ich nicht in diesem Mut war. Ähm, wo ich dann im Nachgang, also war traumhaft schön, hat uns super gefallen, aber voll schade, dass du nicht so viele Stories gemacht hast. Naja. Also quasi, dass man mittlerweile dann auch irgendwann davon ausgeht und dass das Teil des Ganzen ist, naja. was ich auch irgendwie gut finde. Und ich, also ich gebe dir auch völlig recht, ich, nur zwei Punkte, vielleicht um äh, das mal aus der Sicht von dem Redner und der Rednerin. Für uns ist natürlich... Das ist auch das, was ich allen empfehlen würde. Seid frühzeitig da. Also ähm, das ist jetzt als Redner oder Rednerin, dann sei doch einfach zwei Stunden vorher da und nicht eine Stunde vorher bevor und baust dann dein Equipment auf, wenn die Gäste schon da sind. Und verschafft dir einen Überblick. Nimm das als Ritual mit rein. Nimm dann schon mal so ein paar Sachen auf. Ja. Äh, und bei euch... Da bin ich immer so ein bisschen drauf, bei Fotografen und Videografen, weil ihr seid ja so nah dran beim Getting Ready, Frau Getting Ready, Mann äh, get, also äh, bei den Momenten, die auch so krass sind, da komme ich ja nicht mehr hin. Das, das ja. will ich, ich würde mich nicht trauen, dort zu filmen. Ich, ich sag mal mir so, denke, das ist so, geil, so wenn, cool. Wenn es einer dürfte, dann ja, du. Voll. Ja, also, so, ja, ja. ja. ja aber das traue ich mich nicht. Also da bis jetzt noch nicht. Aber ich finde diesen Moment einfach, wenn du zum Beispiel bei der Braut bist und sie macht sich fertig und dann irgendwie noch, es ist natürlich auch ne, vom Brautpaar zu Brautpaar unterschiedlich, aber wenn man gerade so Leute hat, die wirklich sehr, sehr offen sind, was das angeht, dann sind das halt echt richtig, richtig tolle Momente, die man festhalten kann,
1: die du ja, ja auch festhältst, aber dann halt als professionelles Video. Ja. Danke auf jeden Fall für die Motivation. <lacht> ja, das ist einfach... Äh, man muss einfach regeln. Das ist wie bei allem, das ist wie mit Fitnessstudio genau. oder Laufen gehen oder was ja, auch immer. Ja. Äh, du musst einfach regelmäßig reinkriegen, ja. Regelmäßigkeit reinkriegen. Ja? Ja. Und dann ab und zu mal, wie jetzt, ein bisschen in den Arsch getreten werden. Ja, ja, ja. <lacht> ja weil es halt einfach so gut ist. Und ich glaube auch echt,
0: Ja. ja. Äh, ja wir, wir,
1: wir beobachten das mal. Äh, ja, ich kann nichts so versprechen, aber schauen wir mal. Ja.
0: lass dann ist noch mal kurz zu den Inspirationen zurückkommen. Was würdest du sagen... Äh, was inspiriert dich? Also jetzt neben Social Media, Instagram gibt es bestimmte Menschen, die dich irgendwie äh, ganz stark prägen oder geprägt haben. Boah, du meinst allgemein? Allgemein. Das kann von mir aus äh, Freddy Bobic sein, kann <lacht> aber auch wirklich dein Nachbar sein.
1: Sehr gut. Also äh, was, glaube ich, spezieller mit dem Hochzeitsthema und... Äh, es ist nicht unbedingt, was das Hochzeitsthema, also die, die, die Filme angeht, aber äh, so die, die Stimmung, die ich vermitteln will und so das Familiäre, was hoffentlich in meinen Filmen relativ gut rüberkommt, ähm, dass ich halt sehr, 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 sehr froh darüber bin, dass ich in einer sehr, sehr harmonischen Familiensituation aufgewachsen bin, wo ich, mein, wo ich meinen Eltern auch sehr, sehr dankbar dafür bin, dann gerade mit meinen Großeltern auch noch dazu, wo dann natürlich immer so ein bisschen Spiel ohne Regeln war. Ja, ja, ja. Und du logischerweise auch nicht jeden Tag da warst. Und dann halt die Zeit, die du da warst, dann halt auch so ein bisschen dann noch mehr zu schätzen gewusst hast und so.
0: Worin machst du das fest? Also an was denkst du da gerade ganz speziell?
1: Äh, überwiegend Kindheitserinnerungen, <lacht> na, mit Oma und Opa irgendwie in den Erlebnispark und so ja, Zeug. Schön, das... Schön. Äh, sind halt Sachen, die du nie wieder vergessen wirst. Ja? Und deswegen, ich habe es dir schon tausendmal gesagt, äh, du könntest nie, du, könnt, du könntest in tausend Jahren nie meine Hochzeit machen, weil sobald du das ansprechen würdest, in deiner unfassbaren Stimme, äh, mit den ganzen Leuten äh, hintendran und dann äh, hoffentlich meine Traumfrau neben mir, ja, äh, ich hätte einen Kopf, der wäre so rot, das könnte niemand irgendwie wegschminken. Ich würde sehr wahrscheinlich heulen wie ein Schlosshund. Ja. <lacht> Deswegen, äh, da müssten Erfolg. wir, was die Trauung angeht, irgendwie eine andere Herangehensweise irgendwie finden, dass das nicht passiert. Ich verstehe das auch. Aber weißt du,
0: Warum, Also aus meiner Sicht, warum diese Hochzeiten dann am Ende, warum die so eskalieren und so gefeiert wird, wie gefeiert wird und ich glaube, es spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass wir im Vorfeld, ich will nicht sagen etwas aufarbeiten, aber dass wir im Vorfeld einfach diese emotionale Talfahrt haben, wo wir danach rausgehen und sagen, so okay, ähm, heute lassen wir wirklich, lass uns echt Geschichte schreiben auf die Menschen, die vielleicht nicht mehr da sind ja. oder einfach vor Dankbarkeit, dass man diese Menschen doch halt jetzt einfach um sich hat und dass wir jetzt heute so zusammenkommen. Und wenn man das macht und dann, also dann es, es geht gar nicht um die Rede, es geht gar nicht um das Gesagte, es geht einfach um das Gefühl, was entsteht, ja. dass die Leute dann rausgehen und sagen, okay, jetzt haben wir einen bestimmten Modus und heute den leben wir heute jetzt alle. Heute sind wir dankbar, heute sind wir glücklich, heute trinken wir mehr, tanzen wir mehr, lachen wir mehr. Und ich glaube, darum ja. geht es, dieses Gefühl zu vermitteln, das ist das einzige Ziel. Alles andere davor, die 45 Minuten, die ich davor quatsche ist einfach nur das Vorspiel dafür, um am Ende die Leute mit einem Gefühl zu entlassen, den nächsten Schritt ja. und diesen Tag dann wirklich einfach unvergesslich zu
1: machen. Ja, das sagst du ja zum Glück auch jedes Mal bei, ja. deinen, bei deinen Hochzeitsreden. Und ja. äh, gerade an dem Punkt, wenn du dann so ins Publikum guckst, da, da siehst du dann immer so ein bisschen so, ey, die Leute raffen es ja. ja, und die wollen es auch raffen. Ja. Äh, und das merkst du dann halt auch später dann beim Empfangen. Ja. Lockere Stimmung, genau. geile Party und äh, ja. ich glaube, du vermittelst da schon dann was sehr, sehr Richtiges und sehr, sehr Wichtiges vor allem. Absolut. Ja. Für mich auch. Ja.
0: Wie, wie, wie ist es, wenn wir jetzt einfach mal, wir haben ja äh, drüber, vorhin drüber gesprochen, über Lieblingsfilme und äh, der liebe Maxim, DJ-Kollege, Freund von mir hat eine neue Rubrik hier reingebracht und zwar deine Top 3 und ich möchte gerne, es gibt zwei, zwei Runden, die wir spielen ähm, zwei Top 3 von dir wissen und das eine, die hast du selber ins Spiel gebracht, am Anfang, deine drei Top Filme, die du mir nennst, du nennst drei, dann nenne ich drei und äh, dasselbe machen wir dann mit einer anderen Sparte das zeig ich dir gleich aber noch oh Gott. Okay. wir wechseln uns ab, du fängst an, erster Film
1: muss ich es begründen oder einfach nur sagen? Nö, nee, du kannst gerne auch in zwei, drei Sätze dazu verlieren. Okay, also mein absoluter Lieblingsfilm ist Inception 2010, Christopher ja, Nolan mit Leonardo, Leonardo DiCaprio. DiCaprio. Das ist auch so der mega. Grund, warum ich eigentlich dann auch letztendlich wirklich regelmäßig eine Kamera in der Hand gehabt habe, obwohl ja. ich jetzt keine Spielfilme drehe. Ja. Äh, aber ich wollte eigentlich ins Kino. Ich war da noch nicht so mega drin, aber ich habe halt überall diese krassen Kritiken gelesen und das war ja schon relativ schnell so ein, Popkultur-Phänomen yeah, der Film. Yeah, yeah. Und dann habe ich im selben Jahr an Silvester, yeah. wo meine Eltern irgendwo waren, und ich bin dann mitten habe habe mich oben ins äh, Wohnzimmer gesetzt. Und die Freunde, wo meine Eltern waren, hatten einen riesen Fernseher yeah. und haben den sich dann auf Blu-ray dann kurz vorher geholt. Und ich habe dann an Silvester quasi diesen Film geguckt, yeah. zum allerersten Mal. Und ich hatte noch nie so ein subjektiv geiles Gefühl yeah. äh, bei so einem Film. Gibt es objektiv bessere Filme, aber, garantiert. Aber ich fühle das absolut. Aber das hat, also, also ein Film hat vorher und auch nachher, äh, gab es wenig Filme, die äh, mit mir sowas gemacht haben, wie das erste Mal, wo ich Inception geguckt habe. Und ja. bin dadurch dann halt auch zu so einem sehr, sehr großen Christopher Nolan Fan geworden. Ja. Hast du auch mal geguckt? <lacht> du wirst es mir nicht glauben, aber ich äh, war siebenmal... In Oppenheimer, in IMAX, Ehrlich? In, in Sinsheim. Siebenmal, ja.
0: Das ist das ein bisschen gestört, das ist dir hoffentlich klar, aber äh, mega. Spricht Gut,
1: Das äh, ist mir völlig egal, das sagt mir bisher jeder, dem ja. ich das gesagt habe, aber das ist so ein, so ein bisschen so eine kranke Leidenschaft, ja. da stehe ich absolut dazu. Und äh, ja. deswegen, da habe ich null schlechtes Gewicht. Sehr schön. Okay, dann, dann sag ich
0: dir mal... Äh,
1: einer meiner Filme, die mich geprägt haben. Als hoffe ich, dass ich ihn kenne, weil sonst. ich habe vorhin gesagt, ich bin Filmfan, nicht, dass ich jetzt irgendwie voll reinfalle. Ach, alles
0: gut, alles gut. Ich glaube, die kennst du auf jeden Fall und zwar jetzt vielleicht auch ein Stück weit aufgrund der Kinder. Es ist König der Löwen. Ah. Und das war für mich einer der Filme, der mich halt früh geprägt hat und bis heute ich tatsächlich Sachen aus diesem Film tatsächlich auch in meinen Trauungen versuche, manchmal mit reinzunehmen, weil ich einfach finde, dass dieser, dieser Film einfach so viel wiedergibt und ähm, mit dem Miteinander, mit dem mit der Zeit, die wir haben, dass sie kostbar ist. Das ja. sind äh, alles Punkte äh, und ich finde diesen Film einfach wirklich sensationell und hat ja. ganz, ganz viel mit mir gemacht als Kind, aber auch jetzt als
1: Erwachsener, wenn ich ihn mit meinen Kindern schaue... Äh, Schon mega cool. Ja, um den Bogen zu schließen, äh, Filmmusik von Hans Zimmer ja. und hat auch einen Oscar, seinen ja. ersten Oscar. Der hat jetzt zwei Erwähnungen bekommen, ja. Alter. Was, ja. Der er <lacht> kriegt richtig Werbung in der Folge? Gehen. Na gut. Ja. Ja. So muss es
0: sein. Hans, du weißt, ja. du bist vielleicht auch mal dran. <lacht> Komm gerne vorbei in den
1: Podcast. Ich bin bereit. Ja. Sehr gut. Okay, dein zweiter Film. Boah, jetzt wird's schwierig. Also. Ah. <lacht> Ich würde jetzt mal sagen, die verurteilten. Geil. Äh, Shawshank Redemption ja. im Original. Äh, Morgan Freeman und wie ja, der Hauptdarsteller?
0: Ich mhm. muss, ich, mu ich muss, ich verwechsel den immer mit es gibt mehrere Filme, die verurteilten
1: die Jury und Sleepers. Diese ja, drei genau. Filme,
0: die verwechsel ich immer und kriege das irgendwie nicht mehr so
1: richtig. Die verurteilten halt hier äh, der Gefängnisfilm. Wo, wo die, wo die Wo die ausbrechen, ist das? Wo der Hauptdarsteller, hier Andy Dufresne heißt er im Film, ja. ich, mir fällt äh, Tony Robbins, ne? oder irgendwie, irgendwas mit Robin, mir fällt jetzt der Hauptdarsteller. Wir, wir, nicht wir, 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 ja? wir prüfen das. Aber äh, halt sehr, sehr geiler Film über Hoffnung, und äh, sowas und die Erzählweise und logischerweise wenn Morgan Freeman halt den, den Film quasi erzählt ja. äh, kannst du eigentlich <lacht> ganz voll. Ja, voll, voll. und halt absolut genialer Film ja, absoluter Skandal dass der fast gar kein Geld verdient hat ehrlich äh, nicht nee, absolut gefloppt der überwiegend logischerweise im Grund, weil er im Original The Shawshank Redemption heißt und das ist logischerweise sich kein Mensch merken kann. Ja. Ja. Und Morgan Freeman auch immer sagt, eigentlich das einzige Marketing, was bei Filmen funktioniert, ist Mund-zu-Mund-Propaganda. Ja. Und wenn dein Film halt im Original The Shawshank Redemption heißt... Ja, ja. Ja, ja. Und das Spiel. Problem ist halt auch, dass im selben Jahr äh, Forrest Gump alles gerockt hat. Half Fiction oder? und äh, Leon der Profi im Kino war. Ja. Und die halt dann so ein bisschen die Show gestohlen haben. Ja. Aber ist, wie gesagt, der Film in jeder Top-Liste ganz, ganz vorne dabei. Ja. Ja. Äh, und hat dann zum Glück auch dann durch, äh, damals waren es noch Kassetten und dann später durch DVDs sehr, sehr viel Geld noch verdient. Ja. Deswegen da ein bisschen dann gut gemacht. <lacht> Stark.
0: Da sag ich dir mal meinen zweiten Film. Da kannst du, ich weiß nicht, ob du den kennst, das ist Butterfly-Effekt.
1: Habe ich schon mal gehört.
0: Und der hat mich damals auch richtig, richtig krass geflasht. Ein Film mit Ashton Kutschern, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, bei dem Film war es halt so, dass ähm, die Geschichte mehrfach erzählt wurde. Das heißt, bis zu einem Punkt lief die Geschichte dann. Dann hat der Hauptdarsteller irgendeine Handlung gemacht. Und ab diesem Moment an wurde der Film wieder aufgegriffen und, wenn er, und dann hat er bei der zweiten Sequenz die Handlung komplett anders ausgeführt ja. und der Film entwickelte sich dann weiter. Also das heißt, du hast, glaube ich, drei oder vier verschiedene Erzählweisen bekommen, was passiert wäre mit dem Hauptdarsteller. Einmal war er halt irgendwie voll der coole College-Typ dann, im anderen war er halt... Na, ja, ja. also das, war, das war, hat mich echt geflasht, so die Art und Weise, wie dieser Film erzählt wurde und äh, du hast dann nur darauf gewartet, boah krass, jetzt hat er so und so reagiert wie geht es jetzt weiter? Und das hat mich einfach von der Erzählweise total mitgenommen. Ja,
1: das okay, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Deine, deine letzte Boah. große Filminspiration. Was haben wir da? Das ist super schwer jetzt, weil dann fange ich eigentlich nicht an zu, zu, zu ranken. Wie gesagt, Oppenheimer ist ein großartiger Film, der definitiv in meinen Top 5 sein würde. Ich würde jetzt einfach mal, weil wir es vorhin auch von Familie hatten, einfach mal Interstellar von Christopher Nolan nochmal. Hast du nicht gesehen? Nee. Ah, also, muss man mit mir angucken, weil ja. dann wirst du mich auf jeden Fall heulen sehen. Ehrlich? Ja. ja. Also, es gibt eigentlich wenig Filme, wo ich irgendwie das Heulen anfange. Aber bei mir ist es genau andersrum. Aber bei, bei dem Film, bei einer Szene, jedes Mal, und um das ganz kurz zu überreißen: die Erde ist am Untergehen, du kannst kein Essen mehr anbauen und so Zeug. Und. Die NASA, die im Geheimen weiterarbeitet, versucht halt in einem anderen Sonnensystem, das durch ein Wurmloch zu erreichen ist, einen neuen bewohnbaren Planeten zu finden. Ja. Und Cooper, Matthew McConaughey,
0: Grüße auch an ihn. Der, genau,
1: ja, <lacht> so, ja. ja ge äh, genau. Stammsprecher. Äh, genau. Versucht halt mit einem Team einen neuen Planeten zu finden. Muss deswegen die Erde und somit auch seine Familie und seine Kinder zurücklassen. Und dann gibt's halt. ein bisschen, bisschen Armageddon-Vibes, oder? Ja, aber halt, Armageddon ist ein Scheißfilm. Findest ja, du? Ja, Armageddon das ist eigentlich auch geil. Ah, das in ist der Klasse. Das ist so sch unfassbar schmierig. Ey, ich und war in der neunten Klasse ah, im Kino nee. mit der ganzen oh, Klasse Gott. und ja. war mit den coolen Jungs. Gut. Ich musste echt aufpassen, ja. dass ich nicht heule. Und dann hier Aerosmith Armageddon. Oh, Ende Alter, Oh, das ist
0: nee. echt hey, mega! <lacht> nee.
1: Naja, gut. Also, äh, ich sag mal, das ist äh, Armageddon für Erwachsene, würde ich sagen. Okay. Ja. Und Würdest du den empfehlen, jetzt zu sagen, komm, schau dir mal ruhig an, machst du nichts falsch mit? Interstellar, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich sag, der hat unfassbar viel Geld verdient, ist ultra beliebt ja. Und halt eine Szene ist halt da, die kommen gerade von einem Planeten, den sie abgecheckt haben, der aber leider nicht bewohnbar ist. Und äh, dadurch, dass dieser Planet so weit weg ist, äh, haben die dadurch äh, 20 Jahre verloren. Gegenüber zur Zeit auf der Erde ja. Und als er dann Zum Schiff zurückkommt Kriegt er Videobotschaften Von seinen Kindern Innerhalb von drei Minuten Gehen dann 20, 30 Jahre äh, Vorbei ja. Und er kann halt nur Diese Videobotschaften angucken Ohne zu antworten wow. Und sieht halt in, in ja. drei Minuten Wie sein Sohn Vater wird ja. Wie sein Sohn Sein Kind verliert ja, wie seine Tochter, die sich nie gemeldet hat, aufgewachsen ist und die Szene und wie Matthew McCorney das spielt und die Musik dazu von Hans Zimmer, ja, um äh, zum dritten Mal ja, hinzuhören. Ja, 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 Wahnsinn, ja. Äh, Unfassbar. Ja, krass, cool. Also, Wollte ich den Film nicht mehr mh.
0: schauen? Hab ja jetzt. Ja. Mal <lacht> <lacht> genau. Also, ähm. <lacht> noch einmal husten, Entschuldigung. Bin ein bisschen erkältet. Ähm, mein dritter Film, ist Eight Mile. Das ist ein Rap-Film. Das ist ich ah. als großer Hip-Hop-Fan, der Film von Eminem, wo ich eingangs reingegangen bin und dachte: Okay, zwar einer meiner Lieblingskünstler musikalisch, aber was soll das für ein Film werden? Aber der hat mich schon krass, krass beeinflusst und geprägt und ich habe den auch mittlerweile auch 50 Mal gesehen, Minimum. Also, also auf jeden Fall,
1: das sind unsere sechs Top-Filme. Sehr gut. Gibt's, glaube ich, eine deutlich schlechtere Auswahl. Finde ich, also, Find ich auch. Also, wenn, kann ihr, man die Filme,
0: wenn ihr die Filme mhm. noch nicht gesehen habt, auf jeden Fall Render. Ich werde äh, Interstellar. Ich weiß nicht, ob ich den gucke oder ob ich den Podcast hier <lacht> nochmal höre. Habe ich ja auch eine gute, gute äh, Beschreibung von bekommen. Ähm, ja, vielleicht noch einmal im Schnelldurchlauf. Was sind deine äh, drei aktuellen Top-Songs? Was hörst du zurzeit am meisten? Welche boah, Lieder?
1: Boah, du weißt, du, das ist eine absolute Fangfrage jetzt. Überhaupt gar nicht. Weil du weißt, dass mein Musikgeschmack für die Allgemeinheit absolut das allerletzte ist. Nee, das stimmt ist. gar nicht. Die <lacht> haben alle nur gar keinen Geschmack. So, so ist es nämlich. <lacht> Gut, weil, weil die Frage nicht ernsthaft war, werde ich jetzt auch nicht ernsthaft antworten. Ähm, dann würde ich mal sagen, äh... Top 1 ist Auf den Mond schießen von Wolfgang Petri. Ja, Klassiker. Was, 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 was macht der Track mit dir? Man hörst du den? Was für einen Mut
0: brauchst du? Also, das ist, mein,
1: das ist erstmal mein Wecker, ja. Ja, der jeden Morgen um 11 Uhr geht. Ja. Ja. Äh, der bringt mich quasi in den Tag. Ja. So, dann würde ich sagen. Aber jetzt bin Platz. ich dran. Achso, du okay, wir okay, machen ja abwechselnd. Okay,
0: den okay. Dann, bei mir ist es gerade von Contra Car und Lana Del Rey, Summertime.
1: Kennst okay. du den Song? Ich bin sowas Mainstream-Musik angeht, überhaupt nicht Okay, am Okay, aber der also, ist gut. Der ist wirklich gut. Wirklich, ein guter Ausdruck. Okay, sein. ja, gut. Ähm, also bin ich mit Platz zwei. Okay, ja, Platz 2 ja. würde ich sagen... Augen zu und durch von Wolfgang Petri. Ja, ja, ja. Okay, ich, ich, ich erkenne einen Muster. Ja, ja. Okay, dann bei mir ist es
0: von Montes und Lea, wenn du mich lässt, alleine auch irgendwie mit dem Hochzeitskontext und ich muss halt auch sagen, ich bin Opfer meiner eigenen Branche, ähm, weil mich haut es auch immer wieder um. Für mich ist auch immer mit dem Brautpaar kommen, ja, ich weiß, das Lied hat jeder oder irgendwie jetzt mit hier. Scott, you are the reason, ja, ich weiß, läuft auf jeder ja, jede Hochzeit, weil es auch seine Berechtigung hat. Ich will, mal, ich will mal den Bräutigam sehen, wenn die Braut mit ihrem Papa kommt und keinem Scott, you are the reason läuft. Der nicht zittrige Knie bekommt. Das also ja, also an dieser Stelle. Aber mein zweiter Song ist von Montes und Lea, wenn du mich lässt.
1: Und, und jetzt Dein. Nummer drei, die ich eigentlich auf Nummer zwei setzen würde, weil es ein absoluter Klassiker und absoluter Banger ist: Verlieben verloren, vergessen verzeihen. Was ja. glaube ich auch jetzt Verlieben im, <lacht> <lacht> im Hochzeitskontext sehr gut passt von ähm, wie heißt? Ah ja, genau Wolfgang Petri. Ja, Wolfgang
0: Petri, sicher. Okay, ganz klar. <lacht>
1: ähm, und dann nehme ich als letztes noch
0: von Casper und Materia, so perfekt. Das ist auch ein Song, den ich zurzeit wieder viel höre, ein bisschen älter. Aber gerade auf jeden Fall bei mir äh, läuft der ziemlich oft. Top. Simon, wir haben echt echt gut gequatscht hier in Venedig. Ähm, ich möchte mich an dieser Stelle als allererstes einmal ganz, ganz kurz entschuldigen für die Lautstärke. Wir haben es halt wirklich ganz authentisch hier gemacht. Wir sitzen auf der Treppe ganz gemütlich. <lacht> Ihr hört die Leute hier runter ähm, spazieren und äh, wir müssen gleich noch ein bisschen arbeiten. Wir ja, haben bisher ja, aber nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Heu ja. Heute nur ein bisschen. Heute nur ein bisschen. Wir haben gleich noch ein bisschen was zu tun. Aber ich möchte mich auf jeden Fall ähm, bei dir bedanken dafür, dass du dir heute, obwohl du ähm, so einen aufregenden Tag auch vor dir hast, dir die Zeit nimmst, und um mit mir hier zu quatschen. Danke dir. Podcast. Sehr, sehr gerne. Und als Aufforderung vielleicht nochmal an die Mädels, wenn ihr Singles seid und, oh, und oh, euch oh, bei ey. Simon ich ich einfach mal einfach mal schreiben. Ansonsten ja, ja möchte ich dir gerne noch mal ein paar Worte überlassen. Hast du noch was den Menschen
1: da draußen zu erzählen? Möchtest du den Leuten noch irgendwas mitgeben? Wir sind ja mehr oder weniger im Herbst. Winter steht vor der Tür. Äh, viele haben jetzt vielleicht durch die aktuelle Situation direkt nach Corona jetzt mit Inflation und Geldsorgen und so vielleicht jetzt nicht so die einfachste Zeit. Ja. Äh, alles wird gut.
0: Dem ist nichts weiter hinzuzufügen. Ich bedanke mich bei Simon, bei allen Zuhörern. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Nehmt euch ein Sekündchen, lasst gerne eine Bewertung da und vielen, vielen lieben Dank. Wie Simon es gesagt hat, alles wird gut.